2: Mijn naam is Floor Boon. Bewoners van Wolfhezen waarschuwen al decennia voor het gevaar van hun spoorwegovergang. En vorig jaar gebeurde waar iedereen altijd voor vreesde. Een dodelijk ongeluk. Verslaggevers Kimbos en Bram Endedijk vertellen het verhaal van deze bewaakte spoorwegovergang. Het laat zien dat veel spoorwegen in Nederland onveilig zijn. En dat terwijl het treinverkeer toeneemt en de treinen steeds sneller worden. Hoe moet dat in de toekomst?
0: Peter Peltzer is een lange man met een heel lief gezicht... Hij is vrijwillig brandweerman in Wolfheze en hij woont in een groot wit
1: huis dat vlak bij het spoor ligt. Hoe lang zit je al bij de brandweer? Kleine 19 jaar en toen uh, zag mijn vrouw dat uh, huisje in Wolfheze op daar. en ik uh, was er gelijk verliefd op en ik woon nu 11 jaar in uh, Wolfhezen.
0: Hij wilde daar ook juist zo graag wonen vanwege dat stationnetje. Het is natuurlijk helemaal niet zo gebruikelijk dat een kleine plaats een station heeft. En je bent vanaf daar in, nou, geloof zeven minuten in Arnhem, een half uurtje naar Utrecht. Dus het is een heel centrale plek midden in de natuur. En op 23 juli vorig jaar, het was een zonnige dag, hoorde hij het getoeter van de trein.
1: Het was vrijdagmorgen en we hebben een heel klein marktje hier in, in Wollefezen. En De bakker was aanwezig, de kaasbroer was aanwezig. Het was een beetje zo'n dag als vandaag, een, lekker zonnig.
0: Eerst het gerinkel van de bel. En dan daarna de trein die aankomt bulderen. Uh, maar dan een hele harde toeter. En niet zoals hij ze noemt, de vrolijke toetertjes van een trein die ergens langs de weg iets ziet, maar de
1: harde toeters. Ik hoorde de trein uh, heel hard. Ik hoorde klap en ik hoorde remmen en ik hoorde ook uh, een hoop geschreeuw. Ik ben naartoe gerend en uh... gelijk 1 2 gebeld.
0: En omdat hij bij de vrijwillige brandweer zit, wist hij wel... nou ja, dit betekent niet zoveel goed, want dat had hij al zo vaak meegemaakt. Dus hij ging meteen het huis uit, naar het spoor. En daar zag hij een meneer liggen.
1: Ik ben eerst naar die man gelopen. Ik heb gezien hoe die erbij lag. Ik zat erbij en ik keek ernaar van, jeetje, hoe moet ik dit oppakken? Dit was zo'n pittige casus. Het was heel lastig.
0: Heiko van Midlo, een man van... 89, Die was aangereden. Hij woont in een woonzorgcentrum voor blinden en slechtzienden vlak naast het spoor. En uh, zoals bijna elke vrijdagochtend ging hij naar het marktje aan de andere kant van het spoor. Nou ja, dan staat hij daar te wachten hè, totdat hij denkt dat het veilig is. Alleen wat er gebeurde is dat hij begon zijn tocht over het spoor. En hij was die dag met zijn rollator... En het wieltje van zijn rollator bleef hangen in de rails. Uh, dus hij werd uh, wel geraakt. Pelzer zag het ook wel toen hij daar aankwam. Het gaat echt helemaal
1: niet goed met deze meneer. Ik kon op dat moment niet veel meer betekenen. Hij zei, hij zei wil je bij me blijven? Ik zeg blijf bij je. Ik blijf voortdurend bij je. Ik heb het wel verschil gemaakt door zijn hand vast te pakken. Ik bedoel, het verschil maken zit op hele kleine dingetjes in, Dat je... Uh, ...voor iemand kan zijn, ook al weet je van dit loopt niet goed af.
0: Hij heeft nog wel een gesprek met hem kunnen voeren. Peter zegt ja, dat komt waarschijnlijk door de adrenaline hè, die dan door je lichaam schiet. Dus ze hebben wel een klein gesprekje gehad. Maar het was eigenlijk wel duidelijk, deze man is zo hard geraakt, die gaat het niet uh, redden. En, en kort daarna overleed hij. Dit ongeluk was eigenlijk het ongeluk dat iedereen al jaren had zien aankomen. Waar het hele dorp ook al wel bang voor was. Want er zijn in al die jaren dat het spoor daar ligt zoveel bijna ongelukken geweest. En echte ongelukken. Maar dit was echt iets waarvoor gevreesd werd en gewaarschuwd werd. Maar al die tijd is het toch niet gelukt om het spoor zo veilig te maken dat dit voorkomen kon worden.
2: Ja, Kim, dit is echt een... Tragisch verhaal. Waarom zijn jullie uitgerekend naar Wolfhezen gegaan? Waarom hebben jullie daar het verhaal opgetekend van deze brandweerman en dit ongeluk?
0: Ja, mijn collega Bram Endendijk en ik raakten al een paar jaar geleden geïntrigeerd door spoorwegovergangen. Uh, dat was eigenlijk na het ongeluk uh, met de stint in Os. In 2018 was dat. Uh, de er is een, een vrouw, een begeleidster van een uh, opvang... met de stint op een spoor beland. En in die stint, een soort bakfiets... en daar zijn vier kinderen bij omgekomen. Toen, na dat ongeluk met de stint raakt zich geïnteresseerd in beveiligde spoorwegovergang. Want je gaat ervan uit dat dat veilige plekken zijn... waar je niet uh, onder een trein terechtkomt. Maar toen bleek eigenlijk dat op die plekken ook veel ongelukken gebeuren. En Wolfheze is een heel interessante plek... omdat uh, het is een overweg die wel beveiligd is. We hebben in Nederland ook nog best wel wat onbeveiligde overwegen. Maar deze is beveiligd. Maar toch zeggen de omwonenden al jaren, echt decennia hier moet iets gebeuren. En we ontdekten wel dat deze plek ook wel staat... voor veel van dit soort
2: uh, overwegen in Nederland. En als we het hebben over spoorwegovergangen in Nederland... over hoeveel gaat het dan? En zijn ze allemaal onveilig?
0: Ja, ProRail zegt eigenlijk... het beste spoorwegovergang is geen spoorwegovergang. Dus allemaal brengen ze een risico met zich mee. En het doel is ook echt om alle spoorwegovergangen uh, nou ja, weg te krijgen... Uh, maar de, je hebt, er is wel een verschil tussen echt gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen... waar dus ook gewoon geen, niet van die hekken voor staan, geen belletjes rinkelen. Dat zijn er geloof ik nog zo'n 200. Uh, en die moeten binnen een paar jaar echt allemaal weg zijn. En er zijn zo'n 1500 bewaakte spoorwegovergangen... En zelfs daarover is zoals gezegd vanuit de ambitie is om die in 2040 allemaal weg te hebben.
2: Als we het hebben over onveilig van dit soort spoorwegovergangen, ook van bewaakte spoorwegovergangen, hoe gevaarlijk zijn ze? In 2018 publiceerde de Onderzoeksraad
0: voor de Veiligheid een onderzoek naar spoorwegovergangen in Nederland. En de conclusie was dat het aantal ongelukken in Nederland onacceptabel hoog is. Jaarlijks zijn er tussen de 20 en de 50 ongelukken op overgangen en daarbij vallen gemiddeld 11 doden. Dat was tot dan toe berekend en er is geen reden om aan te nemen dat dat nu heel anders al is.
2: Een van deze onveilige is dus Wolf Hezen, waar jullie zijn gaan kijken. Is duidelijk hoe het daar vorig jaar zo heeft kunnen misgaan? Ja, het gekke aan
0: deze overgang is eigenlijk dat er geen voetpad overheen gaat. Dat komt omdat er een, ook een tunnel onder het spoor doorgaat. Uh, die is eigenlijk speciaal voor voetgangers, maar niemand maakt daar gebruik van. Want Zoals iemand die ik ook sprak al zei, van ja, het zit nou eenmaal niet echt in de aard van de mens om een langere route te nemen als er ook een kortere route direct over het spoor is. Maar daardoor heb je als je over het spoor loopt wel het gevoel van, oh, waar moet ik nou precies heen? Het is eigenlijk heel onoverzichtelijk. Ja, het is super onoverzichtelijk vind ik. En Heel veel mensen die we spraken kunnen zich ook bijna ongelukken herinneren. Echt Iedereen vertelt wel iets van die keer dat ik net met mijn fiets op tijd onder de slagboom kwam. Of eh, een verhaal van een gezin dat over dat spoor liep en net op het perron kon klimmen. En we hebben ook met veel... Dorpsbewoners gesproken over de vele suicides die bij uh, Wolfhezen gebeuren. Naast het spoor is een GGZ-instelling... waardoor dat een plek is waar mensen toch wel uh, naartoe gaan
2: om een einde aan hun leven te maken. En je zei dat er al heel lang wordt gewaarschuwd door inwoners van Wolfhezen voor deze gevaarlijke overgang. Waarom is er niet eerder iets aan gedaan?
0: Ja, er wordt inderdaad al heel erg lang in lokale media over het spoor bericht. Bram en ik vonden zelfs berichten uit de jaren zeventig. Dat was eigenlijk het moment waarop het spoor juist werd verbreed... en uh, geschikt werd gemaakt voor uh, veel meer verkeer. En op dat moment werd eigenlijk de grond een beetje gelegd... voor de onoverzichtelijke situatie zoals die nu is. Want toen werden er stond in een artikel bewust vergeten voetpaden aangelegd... Hè, zodat mensen dan gedwongen werden om dat... In dat tunneltje onder de weg door te gaan. Maar in de jaren daarna bleek al vrij snel dat het er niet per se veiliger of overzichtelijker op was geworden. En nou ja, in de jaren negentig werd het ook echt een politiek onderwerp. Er werd veel over gesproken. Hoe kunnen we dit aanpassen? En er waren zelfs al schetsen gemaakt voor een nieuwe overwegen. Alleen zo makkelijk is het niet, want het is ontzettend duur om zo'n spoorweg aan te passen meest voor de hand liggende oplossing bij dit spoor... is dat je de hele weg onder het spoor doorlegt. Dus zowel de autoweg als een voetgangersweg. En dus niet meer met een trappetje... maar met een soort ja, glooiende beweging eronder door, zeg maar. Nou ja, uitbrekingen bleek dat dat wel zo 30 miljoen euro zou gaan kosten. En Wolf Hees is onderdeel van gemeente Renkum. Dat is een kleine gemeente en hun jaarlijkse budget is bijvoorbeeld 80 miljoen. Nou ja, dus dan moet je dat bespreken met het Rijk en met de provincie. En ze moeten met elkaar om tafel om te bepalen wie gaat wat betalen. Want niemand wil natuurlijk aan het kortste eind trekken.
2: Nee, en tegelijkertijd wil iedereen wel een veiliger overgang. Dus ja. waar loopt dit dan spaak?
0: Ja, de complexiteit van zo'n project. Dus bijvoorbeeld de weg die zo'n spoor overkruist... is bijvoorbeeld van de provincie. Maar het spoor is van ProRail en het omliggende gebied is van het dorp. Ja, en zoals ik ook al zei, het geld. En er zijn natuurlijk ook heel vaak andere onderwerpen... die dan de prioriteit eventjes hebben. Um, Peter Peltzer zegt ook... Ja, het is een ontzettend bureaucratische kwestie. En heeft het ook wel gevolgd... Uh, ...sinds hij twaalf jaar geleden in dat dorp is komen wonen.
1: Vanaf achter het bureau, dan is het gewoon een incident zoveel. Maar als je er zo intensief bij betrokken raakt... ...en uh, die dingen ziet gebeuren hier... ...dat dat het verschil zou moeten maken. En ik denk niet dat ze zich echt realiseren... ...van wat voor impact dat heeft op alle inwoners hier. Maar ook op de machinisten, op de conducteurs, op de passagiers... Op de hulpverleners, op de inwoners. Ik denk dat meerdere partijen hierin de verantwoordelijkheid moeten nemen. En niet continu naar elkaar wijzen. En niet als af te hangen van geld. Want het is, ja, ik, misschien is het te hard wat ik zeg, maar soms denk ik dat een mensenleven niet meer zoveel voorstelt.
2: Jij schetst een heel traag... Ingewikkeld proces. Uh, iedereen die naar elkaar wijst, uh, ja, die verschillende bestuurslagen of eigenlijk uh, eigenaren van onderdelen van dat spoor die liever niet hun verantwoordelijkheid nemen. Is dit ook heel erg exemplarisch voor andere spoorwegovergangen in Nederland?
0: Ja, dat lijkt me wel. Want. Overal is het zo dat verschillende onderdelen van dat spoor weer van verschillende eigenaren zijn, om het zo maar te zeggen. Zij zouden trouwens zelf helemaal niet zeggen hoor, dat ze niet hun verantwoordelijk nemen. Zij doen juist, zijn er heel veel mensen die heel erg hun best doen om een veiliger spoor te organiseren. Maar het gaat gewoon traag.
2: Je noemde al ondertunnelen als optie om spoorwegovergangen veiliger te maken, maar zijn er ook andere opties?
0: Vaak vinden mensen het ook een interessante optie om juist het spoor onder de weg door te leggen. Ja, je kunt een spoortrap over het spoor heen leggen. Dat heb je vast wel eens gezien van die grote installaties waarbij zo'n trap omhoog gaat en een lift ernaast. Uh, nou ja, de voetgangerstunnel zoals die in Wolfheze is. Maar ja, het is dus gebleken dat het ook niet altijd een goede oplossing is.
2: En als je het hebt over de kosten, wat voor een prijskaartje hangt er aan dit soort oplossingen? Ja, dat is echt ontzettend duur. In december stuurde ProRail topvrouw Ans Rietstra
0: aan de Tweede Kamer een brief... waarin stond dat het overweg vrijmaken van heel Nederland 1,8 miljard euro gaat kosten. En de Nederlandse overheid zou daar dan drie kwart van moeten betalen.
2: En als je internationaal kijkt, uh, we hebben allemaal een spoornet in Europa... Dat worden er eigenlijk alleen maar meer. De trein wordt populairder. We willen af van meer auto's en we willen weer meer met de trein gaan rijden. Hoe doet Nederland het op het gebied van veiligheid in Europese context? Is het hier echt zoveel gevaarlijker dan elders?
0: Nou, in het onderzoek dat in 2018 uh, werd gepubliceerd van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, werd eigenlijk wel gezegd dat binnen Europa Nederland het enige land is met zoveel treinverkeer en zoveel overwegen. Dus ja, daaruit kun je wel concluderen dat het in Nederland toch wel vrij onveilig is in vergelijking met uh, omringende landen.
2: Ja, want wordt het ook gevaarlijker?
0: Ja, uh, kijk... Je hebt vast ook wel eens die borden zien staan... van dat er weer 10 minuten treinen komen. Dus um, ProRail wil heel graag meer treinen laten rijden. En we zouden ook graag willen dat de treinen sneller gaan rijden. Uh, dus het wordt gevaarlijker. Maar je kan natuurlijk niet alle risico's uitbannen... Ja, dat zeggen de mensen ook die aan die verbeteringen werken ook wel. Van, ja, we kunnen nooit een spoor maken dat uh, 100% ongelukvrij is. Maar je kan natuurlijk wel proberen te veranderen wat binnen de mogelijkheden valt.
2: En is er iets bekend over Wolfheze nu? Wanneer deze spoorwegovergang als zodanig gaat verdwijnen? Heeft dit ongeluk daar nog een versnelling in gebracht?
0: De betrokken partijen die vertelden dat ze eigenlijk ik geloof op de dag van het ongeluk... een persbericht hadden klaarstaan om te verzenden waarin ze zeiden... we hebben nu echt concrete plannen voor het ondertunnelen van het spoor. Dat persbericht werd in werkelijkheid een paar weken later verzonden... omdat ze vonden dat dat niet echt kon op zo'n dag. Nou ja, daarin schetsen ze dat de komende jaren... dat spoor ondertunneld gaat worden.
2: En wat betekent dit nu voor mensen... zoals de vrijwillige brandweerman Peter?
0: Bijna alle mensen in Wolfheese die we spraken over het spoor... die begonnen uit zichzelf een beetje die toeter... en die rem van die trein na te doen en dat geluid... En soms schreven, nou, als we dat horen, dan denken we meteen... oh nee, wat is er nu weer gebeurd? En bij Peter Peltzer heeft dat nog eens extra veel impact. Elke keer als hij weer dat lange getoeter van die trein hoort... dan krimpt hij helemaal in elkaar. En hij vertelde ons ook wel... ja, nergens in mijn huis hoor ik die trein niet. Dus ik kan er nergens voor vluchten.
1: Ik was met mijn vrouw samen in de tuin. Mijn vrouw was met de tuin bezig en ik hoorde de trein toeteren. Nou, dat gaat altijd door been. Ik heb daar best wel een soort lichtelijke vorm van een trauma aan overgehouden. Hè? Dat als ik iedere keer die trein hoor toeteren, dan heb ik de hart al in mijn keel zitten.
0: Dus het spoor heeft heel veel impact op alle omwonenden. Maar het lijkt nu toch wel echt alsof er binnen niet al te lange tijd iets gaat veranderen. Er staat heel concreet een plan op papier en in 2024 moet de bouw van de tunnel beginnen. En in 2025 moet die dan af zijn en dat is wel iets wat bewoners van Wolf Hees heel optimistisch stemt.
2: Dankjewel Kim. Graag gedaan. Praten over zelfdoding kan bij de Landelijke Hulplijn 113, Zelfmoordpreventie. Telefoon 0800 0113 of www.113.nl Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en JP Geersing. Dit was Vandaag, morgen weer...